0: Y qué manera de que nosotros comencemos este season nuevo de Dime Los Champ con el invitado que yo tengo aquí hoy. Pero antes de eso, este episodio de Dime Los Champ es traído a ustedes por la familia Avilés Auto, Avilés, mano, bueno, dale break a estos otros dealers. Avilés, Avilés está montando un dealer en todos los malls, brother. Esto está cabrón. El tipo se va, ya tiene uno en Molo San Juan. Montó uno en, en Cagua, ya mismo lo veo en Plaza Las Américas. Se dio, Avilés es un tipo bien brillante. Se dio cuenta que hay mucha rentabilidad en los moles y para allá va. Así que Avilés auto, los caballos en la compra y venta de carros usados. Alexis Zárraga.
1: Dímelo, Avilés es el duro, ya sabes, vayan para allá. <risa> <risa> Dímelo, que es la que
0: ¿Qué hay, pa? Coño,
1: mano, qué bueno verte. Papi. Todo tiempo, ¿verdad? Nos, nos hemos encontrado un par de veces por ahí.
0: De exacto, todavía tengo en mente la botella que sí, rompiste, verdad, cabrón. No, te, te debo, te debo. No, no. Sí. <risa> Mira, Gente, nosotros por primera vez compartimos en, en un restaurante que yo frecuento mucho, un saludo a la gente de Amorizar, gente buena. Y Alexis se fue a parar de la así, de la sí. mesa, ahí descojonaste una botella sí, de, bien, de vino. Asombra, ahí. Yo bien, creo que... Duro.
1: Y, y se jodió la botella. Luego yo, yo dije, cuando me, me fui para el baño, yo dije, yo no quiero salir. No quiero, mano. Es una vergüenza. La muchacha mapeando. Ah, no, papi, la verdad, imagínate. Y si no, 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 podía
0: hacer una sopa de vino ahí con lo que tenía con el vino.
1: Yo, diablo, mano, ¿cuánto fue eso? Y ah, yo te lo pago. Y Yo se jodió la pensión. No hay pensión para la nena este man.
0: Oye, Alexi, yo. Desde que nosotros empezamos a, 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 ¿verdad? a conversar súper cordial en allí, yo te dije que a mí me a mí me encanta a tu humor, pero a mí me gusta tu, a mí, a mí me gusta tu tipo de, de, de comedia, por, por así decirle, tu humor, uh -huh. porque se me parece mucho al tipo de comedia de la cual yo soy fanático, pero en Estados Unidos, porque aquí en Puerto Rico tu tipo de comedia no es común. ¿A qué tú piensas, ¿a qué tú piensas sí, que...? tú me ¿a, lo que llegaste tú, a decir. Sí, no te lo dije. Tú me
1: dijiste... De hecho, fue otro país que me dijiste también. No sé si fue México o algo. En
0: México también. En México también. No sé si tenga que ver con que hay una muestra más grande de personas. Sí, porque es, México es, es grande con cojones. Y es, Estados Unidos es
1: grande con cojones. Sí, es más grande, pero es cultural. Este Puerto Rico es conservado, hermano. Entonces, es eh, algo bien curioso porque nosotros tenemos... ...tú estás hablando y dándote un par de cervezas con panas ...y se dicen los peores comentarios del mundo... ...los peores... ...pero eso, tú lo pones en las redes... ...lo pones en programación... ...lo pones en radio o algo... ...la gente se ofende... ...es algo bien loco, mano... Es, ...es este... ...todos tenemos un humor bien pesado... ...pero lo vemos... ...y lo rechazamos... ...o sea, porque no, no lo dijo el chiste... ...no lo dijo alguien del, de los nuestros... ...de nuestros amigos esta mierda... ...o sea, es algo bien raro... ...es, es cultural... Mira, Alex. Yo siempre uh -huh. digo que Puerto Rico es el país conservador que tiene las nenas preñadas en, 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 en las hay. Y, <risa> sí, mano, todo el mundo es bien conservador, bien línea, pero, ay, ¿por qué pasa esto? Brother, para quien no,
0: para quien no sabe quién es Alexis Zárraga, un elevator pitch de un minuto. ¿Quién es Alexis Zárraga,
1: Eh Pues yo he hecho un par de cosas en las redes, este, hace mucho, hace un montón de años. Yo estoy en las redes desde que esto era monte, <risa> con un mocho. Sí, esto era, este, no empezar en las redes y eventualmente trabajé en periódico gracias a, a eso. Este, he fundado un medio. ¿Cuántas veces, te han,
0: ¿Cuántas veces te han cancelado Macetaminofen eh, O digo, la, 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 la página, ¿cuántas veces te has perdido tu página?
1: La página que yo tengo ahora de Facebook por lo menos es como la quinta La quinta Ajá, la quinta, pero... ¿Instagram te lo han... o no, no nunca no, Instagram... No. Y, y fue por una razón, yo entré tarde a Instagram Si hubiese, lo hubiese hecho antes con el, con el estilo que tenía, me lo hubiesen quitado también entonces yo ahí entré Y cogí los cantazos Allá en Facebook Y dije Espera si Aquí y si te... no puedo venirle Con esta cosa Sí,
0: no Esto no es el caserío sí, Esto es no, el mí, esto es, mí, esto es mí... acceso controlado Aquí
1: <risa> <risa> No a, a mí Este De páginas borradas sí eso Pero también boicoto la cosa en, en los trabajos que tuve Este Yo, yo hacía comentarios En el trabajo que tuve Y llamaban a Los departamentos de ventas A, a joder Para que me sacaran Y toda la cosa O sea que es un chiste Te puede costar Tu trabajo esa es la mentalidad de la gente. Simplemente me molesté hoy por esto, porque ya mañana se olvidan. Pero yo me molesté por este chiste que hiciste y voy a llamar a tu trabajo para que te penalicen por eso. Así es esto. ¿Qué piensas de la cultura de
0: cancelación?
1: Eh, yo no, mano... Ah, ¿Cómo te digo? Eh, eh, es que esta gente... Yo, uno puede decir no son los chamaquitos ahora que se criaron bajo estas reglas pero no este la gente tú le diste un, un poder eh, por ejemplo ahorita yo estaba hablando con mi esposa eso que antes tú ibas a hacer una queja de un restaurante o algo y tenías que confrontar al gerente y toda la cosa lee, mira esto pasó entonces la gente le tenía miedo a, a la confrontación personal uh -huh. so pichean y se van ahora tienen una plataforma donde pueden zumbar todo lo que ellos les dé la gana sin que se, nadie los vea sin, exact, sin repercusiones sea cierto o falso que
0: eso se ve mucho hasta en los Airbnbs es, o sea, yo sí tan cuidadoso a la hora de los reviews y la gente no entiende, la gente no entiende eso he hablado con muchas personas que dicen ah pues eso vamos le dejamos lo descojonamos en los reviews hold hay cosas que tú puedes conversarlas con claro. la persona y dejarle saber, mira, a lo mejor no, esto no estaba bien, pero se puede corregir. Claro. Realmente queremos ir a cancelar todo con lo que tenemos un desacuerdo porque yo creo que lo que se ve por ahí del, de la cultura de cancelación es que todo con lo que una persona discrepa es motivo para cancelarlo. Ajá, ajá. Eso ve es?
1: Entonces lo más, lo más brutal es que tú dijiste algo que no, no me gustó a mí y te radico. Pero eso no borra la idea que está corriendo, pero te jodió a ti personalmente. O sea, ellos van, son, son, es buscando un castigo bien loco. Esto yo lo veo como, como antes cuando acusaban a, a, en los tiempos estos bíblicos que acusaban a gente de algo y eran a pedra limpia y los mataban. Simplemente por una acusación y la gente mantiene una moral. Ahora pasa lo mismo en las redes. Entonces, dicen algo de ti, de momento empezó todo el mundo a zumbarte piedras y, y, y te puede costar. Este... A mí, a mí me llamaron a los trabajos... Yo tuve una cancelación ahí... Que me duró como seis semanas y toda la cosa... Y está muy chévere porque yo la aguanté... Porque tengo el cuero duro para eso... Pero no todo el mundo aguanta esa mierda... Entonces si hay gente que, que tú los ves... Que se pueden quitar o... Está bastante cabrón tú... Él en, tu, en tu, en las redes que están diciendo cosas falsas de ti... Acusándote de cosas que tú no eres... Eso, eso está fuerte... Entonces el, el, la gente de tu barrio... La, los primos, la familia tuya... Dije, mira, dijeron esto... O sea, te meten en un lío. Y yo lo pude sostener, ¿verdad? Porque son años aguantando cantazos, pero no todo el mundo aguanta esa mierda. Entonces, a, a mí por lo menos me preocupa eso, porque es, eh, ahora simplemente diferir es un motivo para que te ataquen a tu reputación. Hay
0: una incapacidad de discrepar en armonía. Ajá. Yo creo... Vamos a ver este ejemplo. Yo creo que el ejemplo perfecto lo vive esto en tu casa. Uh -huh. Tú haces creencias ¿eh? independentistas, uh -huh. no me equivoco. Uh -huh. Y tu esposa es estadista. estadista. Normal. Ajá. Es que simplemente, yo cuando... simplemente discrepan, a lo mejor en cuál es el rumbo que ellos quieren que tome el país.
1: ¿Y eso, pero ¿y una no, eso no tiene no que ver. Pero una no tiene que ver porque no son son decisiones que yo las veo como que okay, ideológicamente somos distintos pero es como si tú piensas que el, el rock de los 90 es lo mejor del mundo y yo pienso que no pues ya cuando tú estés sola la escuchas esta esta cosa y yo escucho lo mío uh -huh. eh, son 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 diferencias sanganas pero que la gente aquí afuera las polariza eso no pero son son sangana, sí. O sea, eh, 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 cuando yo estoy teniendo sexo con ella, no, no estoy preguntándole <risa> si, si no estamos hablando de política ni... No, eso en mi casa no se ha, O sea, hablamos, diferimos en 15.000 cosas, pero pues, ya,
0: eso no es algo que nos, nos marque. Pero es que yo creo que las diferencias, eh, de las diferencias o de las discrepancias en puntos de vista es que se crece mentalmente, porque alguna, pues claro. en algunas ocasiones, aunque tú tengas un punto de vista bien marcado, puede que ella traiga cosas que tú no estabas analizando y cambie ajá, tu punto ajá. de vista o viceversa
1: sí, pero es como es como si la gente no quisiera someterse a ese proceso ¿verdad? No, tú no te has cuenta de eso de ok, yo voy, tú tienes una idea que es contra la mía, pues vamos a hablar y quizás al final terminamos y tú sigues pensando igual y yo sigo pensando igual o yo me llevo algo tuyo y tú te llevas algo mío y ambos crecieron. Y ya y crecimos en pensamiento y toda la cosa. Entonces, es como... Tus ideas son tan vaguitas... Que no las puedes poner a cocotear con alguien... Y ya, sin llevarlo a lo personal ni nada. O sea. Eso es algo
0: que yo no... De, lo repudio. Repudio... Eh, hay una cosa que se llama el argumento ad hominem. Uh -huh. Y el argumento ad hominem... Cuando se queda sin recursos para rebatir una idea... Recurre a atacar al emisor. Uh -huh. Eso es todo. Estamos debatiendo un tema me quedo sin recursos. Uh -huh.
1: Atacas a la persona. Y te ataco a ti. Ajá,
0: ajá. Bien común aquí. Por
1: Puerto lo, Rico, por pues, el tiempo. La, la especialidad de la casa. Sí, sí, mano, todo el tiempo, todo el tiempo y así quieren hacer un, un mejor país, todos matándonos. Exactamente. Me, me pues, parece tremenda <ríe> idea, ¿verdad? Es, es que brother es eh, eh,
0: difícil de para mí, bien difícil de digerir porque yo vengo de una organización en el ejército que uh -huh. la diversidad cultural es abismal. Tienes personas de Irak sirviendo con tu mismo uniforme, ¿entiendes? Idiomas que ni los se acaban. Uh -huh. O so, sea, cuando tú expones a tanta diversidad cultural, la diversidad ideológica no debe ser un problema tampoco. Uh -huh. Uh -huh. Y convivir con personas que tengan una distinta ideología tampoco. So, se me hace un poco complejo entender cuando las personas recurren a eso. Recurren. Yo,
1: yo creo también, mano, porque ahora ahora con todo lo de la gente está bien polarizada y toda la cosa, yo creo que es, es también el sentido de, de, de ser aceptados en un corillo. Porque el, el pensar que ahora es como homogéneo. Tú tienes que pensar como este corillo a ser parte de ellos. Y yo creo que se están yendo por ese lado. Las redes sociales han jodido bastante la, la dinámica de la gente, cómo, cómo se comunica y toda la cosa. Definitivo. Ahora, pues, ahora todo el mundo está buscando qué es lo cool qué, y, y son homogéneos. Ya nadie se atreve a diferir, nadie se atreve a decir fulano no me gusta porque le caen arriba algo tan sencillo como Bad Bunny di algo de Bad Bunny en las redes para que tú veas como te va te caen arriba te van a caer arriba duro ¿cómo
0: te fue con la reseña objetiva de, de, de Un Verano Sin Ti?
1: eh me, va, me la gente le gustó y me barrió lo que siempre pasa este pero me barrieron para pa pa me callaron arriba un ah. par de gente me escribió después y me dijo eran como dos meses después o un mes había pasado y me dijeron ¿qué piensas ahora? y yo lo mismo que el, que, 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 que escribí yo me sostengo <risa> pero estoy, yo estoy jodiendo. O sea, yo hago, yo hago eso y estoy vacilando, pero la gente se lo coge bien a pecho.
0: Cuando, hace, cuando empiezas con el concepto. So, nos vamos atrás. Todas tú has sido cancelado. Te han hecho boicots anteriormente públicos para tratar de joder sí. con tu producto. Eres una figura bien controversial, yo sí. podemos decir. Sí, sí, sí. Eh, o sea, no... no. Yo creo que eso no es misterio. <risa> También puedo decir, para quien no sabe, este caballero eh, es, pues, eh, es la cara detrás de, de, de Tío Maceta no Ajá. Y... Yo creo que de, de algo estamos de acuerdo... Es que un sector bien grande... de La población se mea de la risa... Con tus captions en, en, en Instagram y en Facebook... Y ponerle una cara al nombre... Siempre es refrescante... Pero yo creo que... Es que por años tu perfil tuvo una foto... De algo que no, de algo sí, que no era... Manos,
1: yo, yo nunca... Yo le huía a la cámara era como que yo quiero mostrar esto que yo hago pero no salir yo e igual me costó porque <ríe> yo llevo años bruto, un montón de años en el internet y, y, y hace par de años es que estoy saliendo y la gente me reconoce y, y toda la cosa este pero yo yo estaba escondido detrás de hecho, no, no era que me escondía full. Eh, no era que estaba como Sí, no, como, como pistoco. Ah, como, no, no, como no que ver con <risa> eso. Yo, no era que yo estaba escondido full. No, yo soy este y tengo nombre y soy este y esta cosa. Pero no estaba como que detrás sí, de... Sí, no, no, no era anónimo.
0: No era anónimo. Ajá, eh. y,
1: no, y no estaba tampoco con, con que me vieran. No, no, no me sentía cómodo como que yo saliendo como figura y esa cosa. Sino que me mantenía mostrando las cosas que hacía ya. ¿Ya botaste ese golpe? Sí, por, por los podcasts. Es que después ya es como que, mira, tú esta persona, pues ya, ya te ven todo el tiempo, te ven semanal. Uh -huh. o sea, te ven por lo menos que, que, tres veces a la semana, ya, ya y me, no pude hacer más nada.
0: ¿Cuándo decides empezar, o sea, llevar el arte? Porque tú, tú eres, eres autor, eres, te uh -huh. escribes. ¿Cuándo decides llevar el. Eh, convertir ese arte a lo mejor a, a algo que haces, pero también diversificarlo en los podcasts?
1: Pues, mano, este como en el 2012, a mí, por escribir, a mí me ofrecen una oportunidad en periódico Y en ese tiempo, 2012, yo me, me envolví en los periódicos y en el mercado tradicional, ¿verdad? es uh -huh. un sueldo fío. Uh -huh. este Y ahí me metí un par de años. Entonces, creo que fue necesario pues, ir aprendiendo par de cosas de, del negocio, de, uh -huh. de, de, de la industria, porque yo venía de, de otro mercado. Yo era merchandiser. Allí iba a los supermercados Sobre esta cosa de... Ah, Samito sea, era merchandising Ajá Y se saluda a todo el mundo allá Que, que le meten duro, mano Porque hay que, hay que joderse ahí Este... Pues la cosa es que Cuando entró a periódicos Estuvieron unos, unos años De hecho, eso fueron los 2012, 2016, 17 Que las redes explotaron Porque las redes no eran esa cosa Que, que es ahora Instagram pasó para 2012 Creo que era hasta de fotitos nada más De fotos nada más Entonces no... No era, no era lo que es ahora Ese tiempo, pues yo estuve trabajando En, en lo tradicional Y qué, qué es lo que puedo hacer acá Pero pues no me entendía hermano Porque tú sometes las ideas y si, tú, y si alguien no tiene la misma visión que tú No te la va a comprar Entonces yo le mostraba las cosas Decía y no, no se podía Hasta que brinco de, de, de periódico a publicidad Y en publicidad me di cuenta Que tampoco aquí se pueden hacer las cosas So yo digo Ay, Tengo que hacerlo yo y ahí es que me meto de lleno en los podcasts y toda la cosa. ¿So
0: ves esa vía después que trabajaste en publicidad? ¿Tienes uh -huh. una similitud con Chente? Sí. Porque el Chente, en el, el podcast que hicimos, él también sí. trabajó, trabajó con una agencia. No sé si tú llegaste a trabajar con una agencia
1: de publicidad. Sí, de, de hecho, Chente una vez creo que me recomendó algo para pa una entrevista que yo hice que no me cogieron.
0: <risa> ah, pues sí, no te
1: recomendó bien, sí, cabrón. Eso fue como 2014, 13 para allá. ¿eh? Ajá.
0: Coño, chente, tenías sí, que recomendar lo mejor, cabrón. Sí, co... Pues él me dijo que trabajó en una agencia mm. y de la agencia fue que él, como que se dio cuenta. Espérate, espérate.
1: Entonces yo puedo. Y él hizo un blog, empezó un blog. Sí, es que pasé tiempo. Eh, eh, este era arroz con pinga. Se ah, okay. llamaba, después oh. lo cambió, era eso, ¿ves? Y de ahí creo que salió lo del el show de comedia Ok Sí, pero ese, en ese tiempo, este, yo estaba ya en la letrina Éramos, lo que pasa es que él lo pasó, él pudo hacer la transición a video rápido mm. Y como él es chistosito y toda la cosa, pues le, le, le quedó cabrón Que empezó con Fico Fronte y toda la cosa
0: Exactamente pues, bro, ustedes son de la misma, como de la misma cepa De la misma decir? clase, ajá, ajá eso está cabrón Porque cuando yo veo a Chente Lo que ha construido Está bien, está sí, bien cabrón Sí, sí, sí Está bien cabrón Mi admiración por ese cabrón
1: eh. Bueno, él me hizo una, él, Nosotros grabamos juntos Cuando él tenía Él estaba empezando Lo de Masacote uh -huh. Y era un estudio bien chiquito este Que, que ahí practicaban teatro Y toda la cosa este Era por allí Por, por Santulce.
0: Sí, él de, empezó, él pagaba,
1: él pagaba por, por, por el espacio. No, y era sin cámara ni nada. Era grabándonos nada más. Era audio nada más. Na'. Yo fui como la entrevista número 9 una cosa así. Ah,
0: pues tú fuiste sí, de, de la primera.
1: Primeros, sí, 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 sí. Cuando
0: analizas tus productos, brother, ¿hay alguno que te haya costado más trabajo darle forma de los de, por lo menos de los podcasts?
1: Eh, yo creo que siempre el lunes porque la hora machorra fue un fenómeno la hora machorra sale de la cancelación que a me hicieron o sea cuando a mí me hacen me cancelan este pues es de, yo tenía un contrato este con un periódico y el periódico pues me sacó porque obviamente pues estaban sintiendo el calentón y si eso afecta a ventas pues te vamos obviamente a sacar. es parte del negocio que te van a sacar pues la cosa es que eh, de ahí sale de sale este, toda esta cosa Y yo me quedo como, después que me sacan de allá Yo me quedo como que me, eh, pensando yo, yo no puedo dejar que estos pendejos que quieren cancelar ganen Yo dije, ok, si ya me costó algo allá Pues voy a crear un nuevo producto donde nos vamos a ir a switch de verdad Entonces ahí fue que yo digo, ¿quién, ¿quiénes pueden salir? Estoy con Marisol, con mi esposa, estamos craneando ahí Y empezamos a sacarlo los miembros y mano empezamos eso fue como domingo empezamos a grabar el martes la próxima semana ya encontramos estudio y explotó entonces fue un fenómeno es algo que, que, que yo decía ¿pero qué pasó aquí? pasa que vino impulsado con una cancelación uh -huh. o sea vino impulsado con que espera esta gente se va a ir eh, son, son duros entonces siempre el lunes me ha costado más en el sentido de que es que fue el primero entonces con, lo, con, el, con el primero tú estás experimentando esto funciona nosotros empezamos en casa de uno de los miembros del, del corillo y después estábamos en un conference room de ahí a una barbería a grabar de ahí un estudio entonces son, son cuatro años que ha sido un proceso de aprendizaje de cómo podemos llevarle esta cosa o sea, o sea de tener una mesita a tener lo que tenemos ahora que es una barra uh -huh. entonces ese ha costado más
0: se ha costado mal sí. hay algún producto que te disfrutas más todos son tus
1: bebés pero hay, hay alguno que te disfrutas más hacer mano es que yo me disfrutaba bastante cuando hacía la, las novelitas que yo hacía en, en los stories que uh -huh. yo tuve ahí unas novelas de, que estuvieron como dos años y que tenía auspicio o sea yo hice unas novelitas con muñecos literalmente muñequitos y yo jugaba te acuerdas de Adult Swim Ajá. Pues eso, yo hacía esa misma, esa, eso mismo. Entonces, este, eso me lo disfrutaba bastante hasta que se volvió trabajo, cabrón. Ajá. al Me costaba hacerlo. Sí, porque tú empiezas vacilando. De hecho, yo empecé burlándome de los influencers que habían en ese tiempo, porque sabes que yo salía así, y de momento tú ves un plato de comida y de momento tú ves otra cosa y tú decías, ¿qué caro están haciendo los stories esto? <risa> pues yo empecé con un muñequito de Jesús, de que le puse Jiso. Ajá, eh, vacilándome a esa gente. Hasta que de momento yo estaba por ahí jangueando. Recuerdo que un día estaba en la loiza y, y, y uno se llama ¿y Jiso, dónde está? Y Gisoo? Y yo saqué a Jiso y se prendieron. Ajá. Ah, entonces de lo que empezó como con ese vacilón y toda la cosa, pues, pues terminó en siendo trabajo y, y lo ab novela. abandonaste. Sí, de ahí
0: sale Seb Sebastián Yo, también.
1: Sí, este Esteban, 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 arranca el burro que hice, hice spin-off de eso. Vendí camisas de Jesús. Sigo vendiendo todavía. Sí, mano, fue una locura y era un muñequito filmé me llevaron este, la, eso se llamaba una, se llama Dancing Jesus y eso lo venden en Amazon y toda la cosa y yo filmé esas esa mierdas en show que hice ajá sí como si fuera el que el que tiene el dueño de ese muñeco se alto. a cuenta tuya sí ya. porque la gente lo compraba y me enviaban las fotos mira tengo a Jesus una locura <risa> una locura mano o
0: sea so, tú le creaste una fanaticada a ese cabrón muñeco sí una locura
1: ¿Y los conseguían dónde? ¿En Amazon? En Amazon. Lo que pasa es que mi muñeco tenía algo particular y era que el punto del ojo estaba más para el lado. Eso sea, parecía obisco. Entonces, como era obisco, yo jugaba con las caras más. Y toda esa cosa. Eso yo me lo disfrutaba un montón, mano. Un montón. Porque era la parte ya como que rienda suelta la creatividad. Entonces, unos muñequitos. O sea, esa parte me la vivió bastante. ¿Y eso empezó?
0: ¿Hubo algo que comenzó eso? Simple y sencillamente tú encontraste el muñeco. No, mi
1: hija, fue mi hija. Este siempre que venía me traía un regalito. Entonces me trajo ese, ese Dancing Jesus. Y yo, yo lo vi, y de ahí, ahí yo tengo un muñeco. Y ahí un día me inventé eso. Una locura, hermano, es que así funcionaba la musa, así son las ideas. Cualquier Integrante del género urbano te está
0: viendo ahora mismo diciendo qué tipo de hongo, en qué hongo. En <risa> no, y y para poder no fue sobrio. Sí, para poder fue sobrio. Mí, si te ve John Z, dice, este, yo, yo sé, yo sé. Sí, sí, sí. <risa> ni siquiera había fumado. Brother, yo creo que cabe destacar que como te dije en el principio, yo soy fanático del, del, del tipo de comedia que tú haces porque soy fanático de tipo de comedia similar en Estados Unidos. Sí. Yo sigo mucho a Andrew Schultz. ¿No sabes quién es no, Andrew Schultz? te dije ahorita.
1: Yo, yo me siento y veo, a Luisito Comunica.
0: Luisito Comunica es durísimo, <risa> cabrón. Pues Andrew Schultz, él tiene un podcast que se llama Flagrant. Flagrant 2 podcast. Ajá. And el nombre. Is sí, sí, he's sí. sí. establece. Flagrant, bro. ¿Sabe? este tipo está a switch. Lo, lo, lo que tú dices que a switch en la hora machorra, este tipo está a switch y está con otra persona más, con un con, con un hindú que se llama Akash Singh, con un indio, con un indio, con, eh. con un indio, perdón. Pero que hindú
1: es la religión. La
0: religión. Eh, pero eh, también eh, también practica el hinduismo hasta donde tengo hasta hasta donde <hindú>. tengo entendido. <risa> <risa> Pues él, ese, ese cabrón, tiene un especial de comedia que se llama Crowdwork y dura 25 minutos. Te estoy hablando de Akash. Ese eh, Crowdwork son 25 minutos de improvisación quemando al público. Uh -huh. O sea, él va público por público quemando. Pam, 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 ajá. pero a ah, switch. O sea, te estoy hablando y bien talentoso ¿sabes? haciendo a, haciendo lo que hace bien talentoso esos son dos de mis comediantes favoritos ahora mismo tú has hecho stand up just stand up
1: normal eh, o es un arte yo que yo salí una vez en, en un rose yo Ajá. salí hice un cantito ahí en un rose ¿no es algo que te llama la atención hacer
0: en algún momento?
1: hermano, eh, eh, sí. ahora más pero todavía estoy intentando, como que. No, no sé, yo creo que es un miedo que tengo. ¿Por qué? Mm, respeto la tarima bien, cabrón. La respeto súper. Este. No sé, mano, yo creo que es respeto y. No sé, es eso, mano. Es un miedo que creo que, que, que tengo que vencer, pero yeah. es algo que está en mi vocal list de que yo tengo que hacer esto porque yo no me puedo ir de este mundo sin hacer esto.
0: 200% tienes que hacer un stand-up comedy. Yo te voy a decir por qué. Yo, mi evento mi evento desenmascarando el fracaso este pasado 14 de octubre, la manera que desde mi punto de vista hacíamos un evento cabrón era que pues la gente no se sintiera tan uptight y pues había que meterle esta dosis de, de algo cómico a lo que sí. ellos estaban viendo y que se rieran las primeras cuatro o cinco cosas que yo dije que yo vi que la gente estaba estallando de la risa y reaccionando cuando yo decía lo que yo decía me dieron la confianza pa yo Ajá, para yo seguir llevando mi, mi show y fue así desde principio a fin porque así puedes decir sabes ellos la pasaron cabrón desde que llegaron hasta que se fueron y no hay nada más cabrón no hay nada más cabrón que tú busques una reacción en el público y la obtengas
1: ah claro no y yo, yo he hecho este los show live también con mis con mi podcast ah. con siempre el lunes hemos hecho bail este Y eso está cabrón Y la energía de la gente Y toda la cosa sí. so
0: que Yo pienso que un stand up De tu parte uh -huh. Sería cabrón Porque el que está yendo a verlo Sabe a lo que se atiene sí Sabe a lo que se atiene Y número dos Yo creo que veríamos una faceta de ti Que yo creo que si, te, si la sigues explorando Como es Puede ser, sí, puede ser uno de tus ¿tú sabes que una,
1: una de las cosas que, que yo siempre o sea, se lo he dicho a mi esposa y toda la cosa, este eh, eh, por ejemplo, yo veo estando comedian, ¿verdad? Y ellos son como iquitos Pero yo no soy eso, mano. Yo digo quizás cosas que te van a hacer reír, pero te las digo con, con una pedra bien cabrona. Entonces, eso está es una de las cosas pero, que a mí me, me, me aguantan.
0: Está bien, pero está Bill Burr. Uh -huh. Ejemplo. Bill Burr es un tipo que habla sin filtro. Pero sin filtro... Purísimo. Todos sus stand ups son así. Eso que existe. Lo que pasa es que no existe... No, no claro. existe... En PR no existe, no, ¿verdad? No? En PR no existe. Yo no, no, no recuerdo una... Eh, flagrant, podemos decir que Oscar tiene un tipo de... Uh -huh. Podemos decir que él tiene un tipo de comedia que... Que, que se hace el límite exacto pero en tu caso brother yo creo que sería bien bien cabrón ver algo entonces tú tienes tú tienes una habilidad cabrona para escribir yo so, pienso que puedes montar algo sumamente entretenido por, por en, en un stand up y no tienes que te, o sea, no tienes que irte a, a un te puedes ir a un venue sí, cómodo chiquito, para
1: practicar y, y toda exacto. la cosa ¿no?
0: Y ahí va a ir tu fanático. Ah, bro, ahí va a ir la gente yo tengo que te que quiere. Hacerlo, ver. Sí, tengo que hacer eso, mano. Que by the way, el, lo último que postearon fue lo de siempre, va a ser siempre el lunes, lo del iPhone.
1: El ahora en noviembre, en
0: punto fijo, eso se vendió en menos de Mano, nada, se vendió en yo. Nada. Yo cuando
1: me metí a comprar taquilla. Nada. Estaban, sí, cuando me tiraba talla yo, pero es que se fue en nada. ¿Y cuál es el cupo allí? Yo no sé cuánta, cuánta, en verdad es punto fijo. No sé, no sé, este, de, de hecho, de, de queramos hacer más fechas. Lo que pasa es que estaban ya trancadas las, las próximas. Ok. eso so que ellos no tenían. Sí, porque, mano nosotros venimos este bregando con esto como desde septiembre. Lo habíamos movido. Y lo movíamos, y lo movíamos. Entonces nos llegó noviembre y lo demás se trancó. Lo hubiésemos hecho antes <ríe> y, y hubiésemos hecho, podido hacer más fechas. Coño, me perdí ese. Sí, pero ya, ya para 2023, venimos con todo. Hay que hacerlo, porque sí. yo creo que a la gente le gusta ese tipo de eventos, mano. Sí, la dinámica que se siente, mano, es... Nosotros vamos a vacilar con la gente allí, es una conversación de panas, Es, jangueando con los panas, hablando mierda un rato, mientras nos damos la cerveza. Eso está súper cabrón,
0: porque es algo bien diferente. ¿Qué piensas que le falta? Llevas muchos años viendo este arte del podcasting y la creación de contenido. Sí. ¿Piensas que hay un gap ahora mismo en, en, en la creación de contenido? ¿Pi ¿Piensas que hay un espacio que falta por llenar eh, o algo que identificas hay que,
1: hay que elevar en el área del podcasting? Eh, mano, en los podcasts eh, hay un montón de cosas que no se han hecho. Todo el mundo está apostando a lo mismo ahora. Era reggaetón. Ajá. Uh -huh. O sea, todo el mundo cayó. Obviamente, los algoritmos favorecen. <ríe> Yo mismo lo he visto en, en Laura Machorra, que ponemos algo de reggaetón y se nos va, va volando encanto. Pero creo que falta más creatividad, cosas diferentes, mano. So, si, si tú vas a entrevistar reggaetoneros, ¿verdad? Ya hay 15.000 haciéndolo. Busca otro, otro, otro gancho con eso. Quizás puede ser el mismo género. Quizás pueden ser las mismas entrevistas, pero de otra forma. Busca otro lado. Entonces veo una repetición. ...como que todo el mundo está apostando a lo seguro... ...y lo seguro está chévere pero... ...tiene caducidad... ...y de hecho esto fue lo mismo que le pasó a la televisión... ...que empezaron a apostar a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo... a lo mismo, ...y después se quedaron... ...plato... ...ahí... ...entonces creo que como que tienen que hacer este... ...tienen que pensar mejor el concepto que están haciendo... ...antes de estar pensando en los shares y en los views... ...y en, lo, en todas las cosas... ...mano porque tú tienes que hacer la zapata bien... Lo demás llega. Si tú hiciste algo bueno, lo demás llega. Pero creo que ahora todo el mundo está apostando a lo seguro, a lo, a lo, a lo fácil.
0: Como autor, ¿cuáles son tus metas en los próximos
1: 5, 10 años? Yo quiero que mi literatura salga de Puerto Rico. Porque yo hago una literatura bien boricua, entonces pues me limito. Y no quiero dejar de hacer literatura boricua. No quiero... Quiero, quiero seguir haciendo literatura con, con, con boricua, expandirla. Por lo menos llegar a Latinoamérica, ya el reggaetón hizo el trabajo. Yo te lo dije, el reggaetón ya hizo el trabajo de que nos conecten con el lenguaje, con otros países, ya ellos entienden. De hecho, el, el reggaetón y los memes. Los memes ahora, ahora mismo uno viene y dice este, palabras mexicanas que antes no se usaban, uh -huh. y ahora mismo no las, las comparte, eh, eh, han hecho bastante por el lenguaje. Pues la cosa es que yo quiero salir, salirme, hermano, qué sé yo, que, que mi literatura se expanda a Latinoamérica para pa, pa crecer. Que trascienda. Uh -huh, uh -huh. Porque creo que, creo que hay más cosas que comunicar. Eh, ya es momento de crecer para allá, es momento de cruzar el charco y, y ver nuevos escenarios. Tu último libro fue Estampas de mi isla. Sí. Estampas de mi isla que nació en Facebook.
0: Háblame de estampas de mi...
1: Pues, hermano, eh, en Facebook una vez me enviaron un, una foto de un perro ahí este con una iguana en la boca. Y yo dije, ¿qué foto más cabrón? Entonces, este me quedó pensando en qué hacer con el cacho y mierda. Y de momento desarrollo una historia. A la gente le gustó. Al otro día me empezaron a enviar fotos y yo empecé a recrear historia Y de ahí se inició eh, la cosa con animales. Pero el, cuento, el libro que hice no es de animales. Es de seres... Son unas historias, mano que, que si tú las lees, tú dices, Diablo, esto pasó. Este no se lo está inventando nada. Este se copió la historia de un vecino. <risa> o sea, le, 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 hice, le hice el ajuste de esa forma, que, que, que se sientan súper reales. Y son historias en todo Puerto Rico, este, cosas que pasan: chillería, sexo, traiciones, o sea, mil cosas que pasan. Jefes malos en el trabajo, este, mil cosas
0: so desarrollaste estampas que by the way ya eso está lo pueden conseguir en, en Amazon. Amazon.
1: Chequen en Amazon Alexis Vélez o estampas de mi isla, lo ponen así mismo en el search y les va a aparecer este mil libros, estampas de mi isla.
0: Entre tienes estampas de mi isla, tienes el diario de tengo El
1: diario, la revolución estadista, tengo este el odio en los tiempos de la cuarentena, tengo el manual de la perfecta alpía tengo para ahí.
0: So, ya saben que todo el catálogo de Alexi lo pueden conseguir en Amazon. ¿Algún área de la literatura que no has tocado que te gustaría tocar? O sea, ¿algún género en la liter dentro de la literatura que tú dices sí. aquí quiero profundizar un poco más y nunca lo he hecho?
1: Pues, mano, eh, yo empecé a montar una historia que era de Viviana. Es una, una, una novela, pero era más una historia de amor con menos humor es eh, ir saliéndome del humor y desarrollar otras historias donde el humor no sea una pieza super cable eh, eh, este eh, eh, el humor es algo que que en mi es como que me lo, lo que me define ¿no? es lo que la gente pone principal entonces uh -huh. quiero salirme ya un chispito de eso para retarme a mí mismo de que puedo escribir algo sin requerir Chiltenec chistes okay. porque por ejemplo haces una, yo hago una historia y digo hago una comparación y de momento le meto en la comparación le meto un chiste pues eso va andando la, la, la historia. La gente uh -huh. lo toma más liviano. So, quiero ya ir quitando eso para pa ponerme algo, hacer algo más profundo. Hacer algo más triste. So, ¿quieres hacer algo
0: que cale
1: en el corazón de sí, que Sí, porque ya, ya llevo... Yo ya he escrito de todo mano. O sea, y ya yo he tocado tomar del corazón antes y toda la cosa. Pero necesito un... esto Yo, yo veo mis libros como si fueran discos entonces quiero hacer algo que sea como que este, este fue el libro eh, eh, triste más oscuro de esta persona o sea, erradicar el humor para meterme a algo más deep
0: so, y eso está entre las próximas en, sí. entre tus próximos sí, libros está, definitivamente ya, ya, yo,
1: ese libro está por la mitad ah, ya está a mitad y, lo de, y es que lo dejé dije, no me siento, todavía no, no estoy ahí no, estás li no estabas listo para continuar. Ajá, ajá porque eh, de hecho ese libro mano yo lo estaba trabajando y en ese trajín se muere mi papá entonces ahí yo frené un par de meses de escribir porque lo que iba a poner era dolor y eso no, lo que, no es lo que quería porque uno tiene que tener este eh, una intención cuando estás escribiendo uh -huh. entonces si yo creo que tú te rías o yo creo que tú te asustas o yo creo que te dé asco o algo yo tengo que tener la intención y si estoy escribiendo y tengo dolor en mi corazón y la intención no es esa pues se me, se me se va a mezclar voy a, voy a proyectar dolor y no, no es lo que quería entonces de ahí como que la musa se me fue para el carajo y me fui otra vez al humor y piensas retomarlo pienso retomarlo
0: eso va a pasar cuando comparas tu arte con otro tipo de arte cuando comparas la literatura a podemos ver el podcasting también como mm -hmm. como un arte porque la gente lo dice, va, es, es. eso ahí sentarse a hablar mierda. Not uh -huh. quite. Trata tú de hacerlo. Hazlo.
1: <ríe> hazlo. Si fuera hora, tan, hazlo hora.
0: Si fuera tan fácil, todo el mundo lo hiciera. Uh -huh. Cuando comparas la literatura con el podcasting. ¿Cuál de las dos disciplinas te apasiona más? ¿Y por qué?
1: Es algo difícil de explicar, hermano, esto porque. Yo estudié producción de radio y televisión. O sea, yo entro a los 18 años y yo quería producir radio y televisión. So, ya siempre... ¿Tú quería ser Luisito Vigoro? No, yo quería estar en radio, <risa> mano. <risa> okay. Yo quería estar en radio siempre y ese era mi, mi norte. Como que, mira, yo tengo una paja, cabrón, que yo quería, yo dije, yo voy a llegar a la radio y yo voy a llegar en TV porque yo quiero producir en TV. Pero era ser el productor, era crear programas y no era salir yo. Entonces, es, es, esa cosa de la radio siempre la tuve en, en mí bien cabrón. La, el escribir también, pero son dos amores distintos. No sé si me entiendes. O sea, yo logré... Eh, ¿Tu pasión por la literatura despierta antes o después de la producción de contenido? Eh, an eh, antes, sí, porque no tenía los medios. Eh, mi pasión de la escritura viene de dibujar. Yo dibujaba. O sea, eh, pero te pregunto porque dijiste que querías... Estar en radio. Sí, sí, pero antes de eso, antes de, de tener 18 y decidirme por esa por esa meta, eh, okay. yo antes dibujaba y de ahí pasé a escribir, empecé a escribir. La, la, el arte vino primero okay. que, que esa otra meta. Entonces creo que pues lo he podido hacer las dos cosas, mano. Como que pues pude pues, tener mi amor por el, eh, por el arte en la escritura, lo, lo le, le saco y, y el podcasting me representa la radio que yo quería estar. Se pudo hacerlo los dos. Y ahora
0: es un racket desde mi punto de vista porque no necesitas un medio tradicional no, para hacer ajá, lo que quieres. Ajá. Ni necesitas un medio tradicional para escribir.
1: Ajá. Sí, casi es que yo lo he hecho. Porque mis propuestas siempre son bien bastante arriesgadas y entonces quien, quien no te entienda el concepto no te va a comprar la idea, ¿verdad? Y gracias a Dios que existen estos medios que yo he podido utilizarlos para poder hacer las cosas que, que me gusta hacer y a mi estilo.
0: Si pudieras hacer todo lo que has hecho hoy ¿Qué harías diferente en tu camino?
1: Eh, me hubiese arriesgado antes Me hubiese arriesgado antes a Hacer bastantes cosas Porque yo siempre como que carecí De un montón de seguridad La seguridad yo mismo me la, A mí la seguridad me la, me la dio el baloncesto Mano o sea, de, me dijiste de jugar básquet. Yo jugaba yo me crié jugando básquet, mano, y la seguridad a veces en la casa de uno no te la dan porque tus papás tienen otro hicho y están bregando con mis mierdas. Y yo no jugo eso, ¿verdad? Pero la, el básquet fue lo que me dijo a mí. Este, como, tú eres bueno. O sea, te, alguien te la estaba dando por las cosas, por tu ejecución. Uh -huh. este, pero entonces yo siempre si, fui bastante inseguro, mano. Súper inseguro. Entonces, mis decisiones estaban basadas en, en, en irme malo a los safe. Y me quedaba, me quedaba, me quedaba, me quedaba. Y, y cuando miro para atrás, doy, sí, aprendí en el camino un montón de cosas, pero me hubiese tirado antes. Si te proyectaras de
0: aquí a los próximos, te transportarás a los próximos 10 años, uh -huh. y tuvieses una sola cosa que pudieras hacer ¿cuál sería esa cosa que, que harías en los próximos 10 años?
1: ¿una sola cosa que estuviese trabajando?
0: Sí, tú te tienes que decir por todos tus proyectos y dedicarte a uno y darle todo tu empeño a ese proyecto, ¿cuál sería?
1: ¿de mis proyectos o nuevos?
0: no, 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 puede ser una disciplina puede ser un proyecto, algo nuevo puede ser lo que sea
1: pues yo pienso que en 10 años yo puedo tener un channel montado bastante cabrón y yo me veo produciendo, produciendo. contenido. Pero ya no, no, no voy a estar al, al frente de la cámara ni nada de eso.
0: ¿No te ves siendo no. un talento frente de la cámara en los próximos
1: 10 no, años? No, no, yo me veo yo me quiero quedar eh, atrás y como cabeza de algo que, esté, que, esté, que ya está montado pero no me veo frente a la cámara. Eventualmente pues ya tú no eres cool ni nada de esas cosas. Este... ...recuerda que, que yo lo que vendo es humor... ...es, es, es otra pendeja, ...y 10 y, y años más me va a... ...viste loquito... ...uno mismo se pone voto... ...este... Me, ...me veo más afuera dirigiendo...
0: ...coño pero George Carlin fue comediante... ...hasta los 50... ...hasta los 60... Picos, sí, pero creo. George
1: Carlin era un... ...era un stand-up comedian... ...era otra cosa mano... ...eso es algo también que... que a veces yo le intento explicar a, a, a los demás... ...porque es que yo, yo no soy... Yo, ...yo soy un tipo creativo... O sea, yo soy un creativo que hace muchas cosas Este, pero igual Pues, de hecho ya yo lo estoy pensando De, de cómo me voy colocando En, ni 10 años a, Yo voy para menos uh -huh. O sea, porque quiero hacer un plan donde Ser escritor viejo está cool Puedo hacerlo, pero estar frente a las cámaras Teniendo cierta edad Para pa, pa, pa las cosas que quiero hacer, no, no va a ser cool O so, sea, ya voy, voy Acomodándome de otra forma Buscando otra, otra silla. Buscando otra avenida. Uh -huh, uh -huh. Para hacer lo que quieres hacer. Sí, sí, pero, pero me voy a poner más, más de Ajá. Sí. Sí, sí, sí. O sea que te, te va más sí, overboard. Sí, sí, sí. Yo no voy a bajarle. Yo no voy a bajarle. Y si estoy en los controles acá diciendo esto y esto, sí. Yo no vela. Vela. Lo que
0: le vas a ocasionar o el tremendo mierdero al que esté al frente vela. de
1: esa cámara. Yo quería llegar a y voy a hacer mi en TV, vela. Bueno, ya en maceta TV pronto. <risa>
0: Ese es el verdadero sí. branding. Bro, ¿Hubo alguna señal para tú decirte empezar a vender el merch con las cosas que decías o que la gente... Porque yo, yo, yo creo que tu merch, la gente lo pide y es por, por eso mismo.
1: Sí, mano, este, siempre, yo recuerdo que yo empecé a pensar esto con, con mi esposa, era como que las frases, eran frases, una cosa así, pero no tenía era como que, que no tenía la, la, la no, no, no tenía lo que tengo ahora, ¿me entiendes? Las plataformas para poder menial y la cosa, este... Pero sí, siempre fue una inquietud. Hasta que tuve la plataforma y dije, Va, déjame, déjame tirarlo, déjame hacerlo. Y se ha venido bien, mano. Este es eh, bastante pueblerino. <risa> de hecho, subí una, eh, estos días subí uno de los pueblos y vi ahí por allá vi a llevarle gente de, de, de la farándula metida. Y Ajá. yo, oh. eh,
0: De los pueblos que tenían quotes de los pueblos. No, yo porque
1: estoy haciendo camisas de los pueblos. Ya. Este, y a la gente le gusta, especialmente los boricos afuera, mano y eso está ahora mismo en el shop. Macetachop en macetaminofen.com. Ahí es el Macetachop. Y ahí van... Y sí, de allí van, entran, buscan, están todos los colores, los diseños. Chequen los diseños que les guste, todos los colores disponibles allí. Que, Qué duro, brother. Sí.
0: Qué bueno que se estén moviendo. Como hablamos, off the record, eh, hay muchas maneras que se pueden hacer el outsourcing por una o sea, por una línea y, y pues que los costos. reduzcan. ajá lo en tu ¿Qué tan adverso al riesgo eres? ¿Eres adverso al riesgo o eres, te consideras una persona arriesgada? Pues, mano... Hable, hablemos de, hablemos de económicamente. De, de no, tipo
1: no, no, no no me arriesgo. No. Es, eh, fue mi infancia, mano. En mi casa estábamos pasándola mal. O sea, yo me creí... Mi, mi infancia fue, fue bien bonita, mano. Pero económicamente estábamos, estábamos pillados. Pues la cosa es que... Eso me marcó. Entonces... Yo sí a veces como la al día de Ice Age. Que está... Guardando, ah. guardando... Este... Porque me da miedo el que no tener. Entonces los riesgos no... Económicos... Chacho, yo no me compro casi nada. A mí me, Marisol es la que me compra las cosas. Marisol, es la que te voy a cortar los calzoncillos sí, cuando cabrón, están todos llenos todo de.? ahí, de que, de que yo a veces me compro cosas y digo, yo, yo, o sea, yo salgo, ¿verdad? Y, y gastamos y no me importa eso para pasarlo con mi familia, con quien sea, estamos hangiando con los panas, no, no me importa de, de zumbar chavos ahí. Pero para mí es bien fuerte, yo me compro algo y me siento mal dejar cargo de conciencia Mano, digo, esos chavos los van a necesitar para esto O sea, es una, entonces Esa mentalidad que poco a poco me, te, me Tengo, te, la estoy trabajando para desprenderme de ella Porque eh, te maltrata? pero Claro, bro? caballo, y no hacen las cosas que tienes que hacer Igual las cosas de Porque tú, porque tú este, lo has logrado O sea, creértela un chispito más, ¿me entiendes? Claro Entonces, eh, eso, yo estoy trabajando con, con esa mentalidad si hay alguien que quiere irse
0: por la avenida que tú te has ido uh -huh. quiere pues eh, tener el personal sovereignty irse tras sus cosas formar, crear sus medios, porque tú has creado tus ah, medios uh -huh. escrito, audiovisual tú uh -huh. has creado tus medios ¿Qué tú le aconsejas? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo, ¿Cómo comienzan?
1: Yo siempre yo siempre le digo a la gente que busque sus sueños porque tú no... tú no Vinimos a la, a la vida a caballo a, a ser felices y a, a hacer las cosas que nos gustan. Eso, eso es de entrada, ¿verdad? Busquen sus sueños. Pero que cuando busquen sus sueños lo hagan responsablemente. Eh, por ejemplo, mira, yo vine de un medio tradicional eh, y me quería ir por mi cuenta. Yo guardé dinero para por lo menos subsistir tres meses en pagar mis deudas y toda la cosa, por si la casa no parecía nada. Entonces eh, fue planificado. Voy a hacer mi salida de estos medios, pero es planificado. Cuando fui a salirme de publicidad, yo cogí un contrato que me, me llegó de otra cosa, de, de entretenimiento. Me cayó uh -huh. una obra. Ya. Y ahí yo digo: pues tengo este dinero que me va a subsistir tantos meses más me cayó este contrato que lo voy a cobrar tanto pues me voy a meter el riesgo so lo hice planificado con un budget para poder eh, sabes porque tú no puedes ir a buscar tus sueños y, y, y no pagar la luz y la familia tuya con, con hambre ¿me entiendes? no, ahí no funciona entonces porque por ejemplo no todo el mundo tiene, no, no son la, las circunstancias pero en la mía yo tengo una familia so que sí lo hagan que sí se zumben, pero que vayan planificando y que no te van a planificar y a, y a, y a lo que quieren yo quiero hacer esto ve para eso pero steps planificación y eso es, 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 es vital para que tú te mantengas en la cosa para que te mantengas vigente y para que la, la planificación es importante sí, para todo mano, sí a la gente le molesta pero es que sin eso no tienes organización el día parece el día parece un accidente sí mano. sí sí
0: te levantas y las cosas te suceden a ti no hay intención bueno,
1: de tu parte tú, o sea, yo por lo menos hago metas diarias metas diarias qué sé yo hoy este, este, voy a hacer tres cosas cinco cosas de estas cosas que tengo que hacer si a mí me, me falta una hice cuatro y me faltó una yo no duermo bien o sea yo dije fallé en algo o sea no, no puedo entonces yo veo que gente que tú los ves que es como si fuera un, una avalancha que van por la vida o sea ellos es inercia y entonces se preguntaba, me pasó esto, me pasó esto. Que no, que no estás planificando, no estás organizándote. ¿Lees habitualmente? Sé que eh, escribes, pero lees habitualmente. Sí, me, pero lo que pasa es que a mí me encanta leer historia. Yo no leo literatura. ¿Te, te, te gusta leer entretenimiento? Sí, mano, yo es historia, historia. Yo busco cosas de historia. Ok. Es historia, es que sé yo. A mí tú me das historia medieval, te voy a leer el libro. Tú me das historia de, de, qué sé yo, de Colombia, te voy a leer el libro. Me pones un libro, no, no sé. Esa es una cosa bien rara, mano. So solo te llaman la atención los libros de historia. Me, la historia me apasiona bien brutal. Es lo como que es lo que me vuela la cabeza. Pero la literatura, yo, García Márquez, yo no leo... Marisol, es que le pela conmigo y me dice, Miel", pero yo no, yo no leo... Es como un escritor que lee otras cosas que no...
0: Está bien, pero cada cual lee algo... Yo creo que la clave de la, la lectura no tiene un right or wrong. Yo creo que la lectura... No,
1: bien. pero es bueno. Es bueno, por ejemplo, que lean otras cosas porque tú te vas nutriendo de escritores y toda la cosa y, y te vas volviendo más completo. Pues, claro. y, y, y cachar palabras porque un escritor sin palabras pues es, tiene menos bala. Por lo menos yo en lo de las palabras, yo las cacho mucho en, en rap en español porque yo siempre... Yo Nah, cabrón. Yo llevo años escuchando rap en español, pero de todo el mundo. Aldo este, el de, a, a Aldo es mi favorito.
0: Aldo es la
1: bestia. Aldo es la bestia, sí. Aldo sí, es sí. la bestia.
0: Nach, durísimo también. KCO.
1: KCO, O, supa. Sí, sí. Cancelbero. Mira, mano, a mí me gusta Cancel desde... este es los hipsters ahí. A mí me gusta Cancelvero antes que cuando a nadie le gustaba, nadie lo conocía. <risa> Nadie, de momento se es... murió, todo el mundo verá de papi. Pero, pero funciona así con todo el mundo, Alex. Sí, eso sí. De hecho, que me asusté porque este los otros días al Maire iba eh, dijo que quería hacer querer querernos. ¿Que quería Mira, hacer qué? Querer querernos. Se llama la canción. Ok. Y esa es mi favorita de él. Y eso, eso es una. Tienes que leer, es una poesía entera. Ajá. Y Almir la que quería hacer, estaba asustado. Yo, no, please, no. <risa> <risa> no no me hagas esto, Alma. <risa> pues. Mira a mí,
0: la obra de Cancelbero está durísima desde mi punto de vista. Nach, cuando quiero nutrir el cerebro, escucho a Nach. Siempre está encojonado. Cuando quiero escuchar un Wordsmith encojonado y me gusta el, el, me gusta la jerga cubana, escucho a Aldo porque Aldo tiene un montón de recursos, bro. Sí, sí, sí. Además de que no te puedes poner muy bruto con Aldo tampoco porque Aldo está grande. Sí, ahora, ah, exacto. Sí, Ahora está prensado. Sí. Entonces, Vico por siempre va a ser el, el, sí. el, el filósofo para mí. ¿Tienes algún tienes, tienes un rapero favorito? En
1: PR eh, obviamente Eddie le hizo un libro. Eddie Díaz eh, fue ey, mi ey, sí es tu rapero favorito. Sí fue mi favorito por, por la referencia. Porque en aquel momento yo tenía 16, 17, 18. Y Eddie estaba zumbando en aquel tiempo. Y, y cruzaba de... Te podía hacer un rap de conciencia social. Y otro un Chévere. Uh -huh. Entonces, Chévere. Entonces, él, este, rapero puertorriqueño. Él, de, que respeto a todos los demás y toda la cosa. Sí, Este este hombre que, que salió, cogí un copo un, una frase de él. La metí en mi libro. Este, este hombre, este... Ah, hijo de Boriquén El hijo de Boriquén que ah. aquí Ajá ¿Pusiste sí, algo del en de el, flow el libro? de Criollo ¿Ah? o sea, Le cogí esas líneas De Flow Criollo y, ajá, Son las primeras del libro de estampas de mi isla Yo cogí <ríe> qué, una línea de una, Cogí cuatro, cuatro barras de, de residente Y de... Y, de este
0: ¿Y del hombre. hijo de Boriquén
1: Ajá, así empieza y el libro duro, el... brother pues no sabía sí, Si no, Katt. respecta esa gente y para ese Y esa gente que son unos duros Son
0: unos sí. duros Eh... Está por salir su disco nuevo, Ajá. Emilito Castao. Eh, estuvimos los otros días, Jonathan y yo fuimos al listening, eh, party, listening del, party del, del disco. Y hay un tema que se llama Joseo y es el primer name drop mío en una canción. Oh, sí, eh, oh, sí es el primer. ahorita te lo... Duro. Ahorita te ah. pongo, pongo ese tema para que lo escuche. Eh, pero... Sí, el hijo de Boriquén fue el artista invitado en, el, en Desenmascarando el Fracaso también. Ajá. En el Coca-Cola Music Hall. Es un talento bien especial. Es un talento bien especial porque Emil... Apela a la conciencia, pero también... Mano, bueno, bien, se siente bien boricua. Su, sí. sabe, su, la, la propuesta de Emil se siente
1: bien boricua. Es eh, que tiene, tiene, él o sea, viene de tocarle. Otro, tiene otro, plena, este. papi, es plena, papi, es plenero. Pero entonces su voz se siente bien clarita, eh, tiene otro, otro, es otro color. Para mí, Emil es
0: un sonero que rapea. Eh, Cuando yo escucho la voz sí. de Emil es, 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 es un verdad, sonero, papi, es, es un verdad. salsero. El color de la voz de Emil es un salsero que rapea. Entonces, eso es una combinación cabrona. Porque sí. lo mismo tira un verso como tremendo cabrón que entona, entona. y sonea ah, en, en un coro. Entonces, eso es lo cabrón de, de Emil uh -huh. para mí. Uno de los... Uno, no, no sé, no me acuerdo cómo se llama el video ahora mismo. Pero él hizo un session al aire libre en, en una, en un lugar bien bonito, mano. Eh, Ajá. que está con, eh, tiene una playa detrás, papi, es un sitio espectacular. Te lo voy a te lo, te lo voy a enseñar ah, después.
1: Yo creo que, que estaba más que con el S, ¿verdad?
0: Más que con sí, el S, sí, el S yo creo que yo lo vi. piano, papá. tú ves el talento de ellos dos ahí. Sí. Porque, papi, eso es en vivo ahí. Sí, él está sí, cantando sí, en vivo bueno. y se escucha igualito, papá. O cantando en vivo es lo que escuchaste en el, en el disco. Sí, sí, duro. So, sí, el hijo de Boriquén, mano, shout out al hijo de Boriquén, Millo, LS, papi, la gente dura de Pícalo, súper cabrón, de verdad que me, me, me encanta lo que ellos están haciendo. Y hablando de eso, hablando de música, yo creo que es bien marcada la influencia del reggaetón en mucha de la, en, en, en mucha de, de, pues, de la sátira y de la cosa, de lo que tú escribes. Sí los jodes con cojones porque tú jodes yo creo que una de tus pasiones es joder con los reggaetoneros pero
1: es que en todo el mundo no es personal <risa> <risa> no es. es verdad no, no, es. No,
0: no se sientan especiales Ay, eso me pasa
1: en la política yo pero es que si yo les zumbo le a todo el mundo yo no estoy este abanderizado <risa> ni nada por el estilo bueno ¿Qué te llevas del género? A mí el
0: Para mí el género me da mucha nostalgia porque mis mejores momentos yo creo que los puedo relacionar con temas o con artistas de reggaetón que estuvieron pegados en... O sea, tú me hablas de Joel y Randy, esa es mi adolescencia. Sí. Tú me hablas de Wisin y Andel, estaba un poquito más joven, pero, ¿sabes? de nuevo, a viejos, todo eso me lo escuché, papá. Yo me sentía que yo era de calle y era el carajo de Canóvanas. So... Ajá. Hay ciertos artistas. Don Omar tiene don un espacio el también. Que ese es mi
1: artista favorito del género. Es Don. Pues yo
0: siento que uh, muchos arcángeles, mi animal Bestia. de sí. mi animal de espíritu. Sí, mano. Cuando hablas de Arca, yo creo que yo no tenía un artista con quien yo me identificaba más que con Arca, porque Arca tiene. Arca tiene. El piquete más cabrón sí, sí, del claro. género, yo creo que
1: va a Sí, el mide 4.11, pero el piquete mide 7.5. Alca entra por
0: esa puerta y tú sabes sí. que ese cabrón llegó. Y pues para mí el género representa nostalgia. Uh -huh. Porque me transporta a distintos momentos de mi vida. ¿Qué, qué, ¿Cómo tú lo ves, bro? Porque yo lo noto bien presente. Sí, en, es en... que
1: mira, es que eh, yo digo que yo hago... Yo hago reggaetón en la literatura. Ese es mi, mi chola. Eso siempre es como que... Yo, yo, yo estoy haciendo esta cosa aquí. Bueno, el reggaetón fue la música con la que... El género naciente con el que yo crecí. Porque cuando esto empezó yo era un chamaquito. estaba Ellos estaban empezando y, y yo era un pendejo de nito. Sí, me, 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 me acompañó todo, toda mi adolescencia, toda mi, mi universidad, todo ese tiempo... Y sí, es, es parte de, 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 de lo que es uno, mano. De hecho, yo... Paso tiempo, yo recuerdo que ahora todo el mundo dice... No, que yo he escuchado reggaetón y eso. Antes, esos tiempos antes te decían, ah, tú eres caco. Tú eres un bruto. Y tú tienes que estar cambiando la percepción... De que, mira, yo escucho reggaetón... Pero yo también tengo algo en la cabeza, o ¿no está? O sea, uh -huh. siempre, mano. Y fue algo... Fue una fue la música que, que me acompañó toda mi vida. Y... No la suelto, cabrón. No,
0: a, a, mucha, a mucha honra... Es como yo, si
1: fuera la salsa de nuestros papás,
0: ¿verdad? Que... Era igual de marginada. Ajá. Era igual de marginada. Era la salsa para nuestros papás, era el reggaetón lo que, sí, lo sí, que el reggaetón sí. es para nosotros. Sí, sí, sí.
1: En el y DNA yo... musical, lo, los reggaetoneros son los hijos de los salseros. <risa> ok, en, en el
0: árbol
1: sí, sí, en, en, el, en el árbol Ajá. genealógico. Ajá. Sí,
0: sí, sí. Y está bien, hijo de puta, ver lo que han logrado.
1: Mano, de mí. Yo escucho la, la, las historias de estos chamacos y me vuela la cabeza bien cabrón. Porque antes, este vamos, eh, uno, o sea, par gente eh, cae en crisis, ¿verdad? Empezaba a ver a estos chamacos, ah, qué porquería, estos cabrones ganando dinero con, con esas mierdas que hacen. Cuando ve las historias, tú dices, espérate, estos, estos gallos se han jodido. Estos gallos. Que, merecen. Mano, y ahora yo veo las historias de ellos y yo hago, yo, estos tipos están muy duros. O sea, ellos hicieron una industria, mano, hicieron un género nuevo donde no creían en ellos y lo convirtieron hasta lo que es ahora y ha costado tiempo. Uh -huh. Eso está cabrón. O sea, para pa mí, eh, eh, para mí todo eso es respeto para todos ellos, mano porque en verdad han dejado los cojones. Forjaron camino uh -huh, uh -huh. Muchos salieron lastimados en el camino. Claro. No todos llegaron. No todos llegaron. Pero pero fueron parte que es necesario este... ¿Su nombre está escrito en claro, la historia? Te, te, es la cosa. Y yo creo que
0: negar como puertorriqueño, porque digo yo, lo y si no te gusta el reggaetón, fine. No, no te, bien, tiene, no, te, no te tiene que gustar. Lo que yo noto bien, bien medio cabrón es, es lo que tú dices, que, que es como que la percepción que todavía hay personas que así piensan, que, que, pues, que el que consume reggaetón es. Sí, sí, es, es baja escolaridad, es más bruto. Es pero. más bruto, no tiene un nivel de ¿verdad? de. de es correcto Como ah. quieras decirlo Y que y al fin del día Es eh, mierda Es paja Yo creo que Pues te mola, Yo tengo Yo soy una persona Que al escuchar música Escucho de todo Yo también
1: Yo tengo días Que es no quiero yo. Es tú un día Estás melancólico Pues tú no vas a ponerle Este Un reggaetón ahí Papi, en, Yo pongo Sin bandera Es la cosa yo por ahí Recordando mila. ese es que, que ni las Ni las quieres ni nada Pero te metiste En el mood De la <risa> canción <risa>
0: Pero así es. Y lo que lo quería preguntar, porque por lo menos para mí, para mí es bien notable que pues el reggaetón tuvo un espacio uh -huh. en mi vida y ahora, de, haciendo esto, que he tenido la oportunidad de sentarme a hablar con John Z, con Nelson, con Ulva Rome, uh -huh. ¿sabes? con productores ganadores de Grammy, que, que eso está bien hijo de puta también, porque antes pensar que uno de estos productores se podía ganar un Grammy o uno de estos artistas se puede...
1: No, eso nadie lo pensaba, mano. En aquel tiempo, no. O sea, Gilberto Santa Rosa vino a ganarse
0: mm. uno o dos Grammy los otros días. Sí, mano. Y vino eh, René y Calle 13 y se echaron treinta y pico al bolsillo, Bien, menos cabrón. Nada. So, que volvemos, ellos no son reggaetón, pero está cabrón lo que la gente de PR... Bravo, sí, brother. porque
1: es que eh, eh, la gente se ha olvidado, pero hermano, antes yo no, tú también tuviste que crecer con esta cosa de que éramos chiquitos y que los lo, lo americanos eran los grandes y nosotros no, no estamos al nivel, que nunca se podía. No, y, y ahora que tú se rompe bien, cabrón. No. Vas boni con el español. Ahora mismo, lo más cabrón es que antes
0: el puertorriqueño o el latino uh -huh. era el que hacía un name drop de un cantante de Estados Unidos para Cloud Y los otros días, Drake está diciendo, papi, me están ofreciendo tanto porque tengo números de Bunny, estoy hackeado. El artista más cabrón uh -huh. anglo uh -huh. diciendo: no, cabrón está, cabrón sí. está lo que está haciendo ese chamaco. Kanye West uh -huh. dijo que su mayor competencia a nivel de estadio. Era más bonita, cabrón.
1: Sí. Ellos hay que mirar para allá. Sí, cabrón. ¿Quién se iba a esto La presión. ¿Quién se iba a el 2005 o no, na Nadie, esto?
0: nadie. Porque de aquí, el cantante de aquí que diga que no salivaba uh -huh. por la oportunidad de poder colaborar con artistas de Estados Unidos, está mintiendo. Miente. Uh -huh, uh -huh. Miente. Miente. Porque todos comenzaron por hacerlo y hay que darle también, la, hay, que, hay que darle su respeto a los que hicieron que eso pasara. Hicieron cambio, claro. Y sí, si Andel montaron un tema al Kelly, este que no lo pueden tocar ya no sí no, sé qué, no el sí. que toque el que sí. toque ese tema está cancelado <risa> también Está
1: cancelado
0: pero lo que digo es que empezaron a, a, a forjar ese camino eh, mano Chris Brown
1: T-Pain en un tema sabes, ¿sabes? con Yandel ajá eh, 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 fue una cosa Fifty, verdad el mismo Fisti también Fitty cruzó Zen, sí, sí claro claro que sí
0: sí Fifty sen hizo temas ¿Con quién fue el tema de 50? No sé si fue con Yankee. Fue con G-Unit. No fue con el mismo de este y Yandel. Con y Yandel, Yandel también. ¿verdad? Y con y Yankee, yo creo que tenía un remix con G-Unit completo, brother. Con Lloyd Banks, Tony Yayo, Ajá. 50 Cent, papi, sí. Eh, Akon. con, O sea, muchas personas. Snoop Dogg.
1: Ajá, que salió ahí o, con Gangsta, Zona de, de, zona, zona de
0: gantel O sea, es que verlo ahora, como que es que no, papi, no, los de allá son los que se quieren montar con los de acá. Sí, porque la, también, la, la, la vuelta cambió. Cambió el paradigma. Quieren colaborar con, con Bad, quieren colaborar con Balvin, quieren, porque uh -huh. saben con carol G, que carol G es papá. Sí, la, sí, sí. La, yo creo que el... El equivalente femenino a Bad Bunny,
1: para mí, en mis ojos... Sí, eh, ella unido, eh, 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 es un Es un y está haciendo unos números bien anormales. Lo que pasa es que siempre, pues, como si, siempre ponen varón con varón, pues, lo pone a competir, pero ella, ella tiene que estar de, de este, Tabati está ella detrás. Eh, para el mí... Porque, Raúl, ¿quién es el segundo ahora mismo? Raúl Anuel. Pues, no, yo no sé, ya
0: en cuanto a números, eso habría que verlo. No, no, tengo, o
1: sea, Pero no tengo la data. Agua, sí, yo me imagino que lo pone a competir con, con Raúl, ¿verdad? Eh, lo más cercano. Será,
0: yo creo que siempre su competencia había sido Anuel. No, 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 no sé, ¿verdad? No. no sé cómo le
1: vaya Anuel ahora. Estoy
0: desconectado con Anuel. También eh, no desconozco. Pero sí puedo decir que está bien cabrón lo que ha logrado ese chamaco Sí. Está bien cabrón lo que ha logrado Noah de verdad que mis respetos a ellos porque han logrado cosas súper cabronas y es bien inspirador, ¿sabes? Viendo de Puerto Rico, ver que un tipo está dominando tan cabrón. ¿Sabes? No es que es que el tipo comanda la música ahora mismo. No te confundas, ¿sabes? Sí. Este es el tipo. Este tipo está en el tope eh, de la sí, música ahora mundo, mismo. del
1: mundo, del mundo,
0: Lo quieras aceptar, mm -hmm. no lo quieras aceptar, eh, no te guste su música, digas que es basura... Todo eso está
1: Hay una cosa chévere. que es un gusto y eso, pero los datos no se pueden ignorar.
0: Y el tipo está súper, pero súper, pero súper hackeado. Y ahora mismo, él tiene la música manga de tal manera, brother, que yo lamento decirle a la gente que no es pro Barboni o no le gusta su música, que van a escucharle a ese tipo al... Porque ahora mismo cualquier cosa que él plasme un disco se va a pegar. Sí, sí, obligado. Tiene la... Tiene... Mano, tiene la, tiene la destreza, lo tiene tan mangado, o sea, tiene el arte tan mangado que está bien difícil. Está bien difícil. Yo creo que para que o sea, cuando sea notable que su desempeño bajó, todo el mundo lo va a saber. Ajá.
1: Todo el mundo va a decir, mm, este como que no... no... y ese estatus donde está ahora está, está apretado ahora.
0: Pato, yo te voy a decir, yo te voy a
1: decir, papá... Yo que creo que, es que ahora se quita, qué sé yo, un par de meses, un año o algo... Y vuelve un año, a salir de No creo un año, porque ahora la cosa va a... Yo te voy, te voy a decir voy a... la franca
0: verdad. Cuando salió Un Verano Sin Ti, el primer día que yo lo escuché, yo dije... Me gustan cinco canciones.
1: Uh -huh.
0: Y seguí escuchando el disco, papi, y me seguían gustando más canciones. Yo digo, no puede ser que este cabrón haga esto. No
1: puede ser que este tipo, cuando uno deja que el disco madure... Bueno, pero eso pasa. Eh, recuerda que a, a mí antes me pasaba eso con Weezy y Yandel. Siempre que los escucha, ya está una mierda de disco. Y de momento, poco a poco lo iba escuchando. Porque es que algo que pasa ahora es el fenómeno de que la gente no deja madurar los discos para pa darle, eh, darle otro try. Y...
0: Uh -huh. Pero sí, sí. Pues a mí, me, me al primer día, como me gustaron como cinco o seis canciones. Después dije ocho o nueve. Después ajá. dije diez y doce, tú, tú, papi. Ajá, ajá. Hasta que me gusta el cabrón disco. <ríe> me gusta completo. <ríe> gusta el disco completo y verlo la
1: calladita te gustó más
0: ah, ya, no calladita ahora que
1: la... <ríe>
0: <ríe> ya sí me gustó la, las gaviotas sonaban <ríe> diferentes muy <ríe>
1: poderosa la, las gaviotas <ríe> sonaron
0: diferentes no pero de verdad que el tipo tiene una tiene bro del dominó demasiado lo que hace mm. dominó demasiado lo que hace y creo que entiende el negocio mejor que la mayoría de sus exponentes y sí. eso es lo que va a seguir dándole esa ventaja que él tiene que están demasiado adelantados y no solo, es, no solo en la creación de música que eso es un área pero además de la sí. creación de música están bien adelantados en el elemento de mercadeo el y de mercadeo sorpresa está, está demasiado sí o sea cuando se tiró lo del Bugatti en clasificados y llamabas al teléfono y era el corte sí, de ese un ratito acabo, bro, mano, papi, de verdad está bien están bien hackeados sí, ¿Están? Sí, sí. yo eh, esto no era algo que nosotros estábamos acostumbrados a ver y yo por eso es que no es misterio la posición Exacto. que ocupa este tipo porque de verdad está por encima y es un chamaquito es un chamaco ¿sabes? si le queda camino
1: tiene como 28 tiene 29? 28
0: 28 yo creo 29 años So, todavía le queda que queda Carrera Lindy Bello y le sobran chao para limpiarse el culo este Alexi un consejo que te daría al tú de hace 20 años que, además de que además de que te lance de que te lanzaras antes
1: que, que creyera más en él que creyera más en él este y que, y que las cosas iban a llegar que a veces uno se desespera, mano. Tú dices, coño, me está llegando la edad, está pasando esto, las cosas llegan, sigue trabajando. Y enfócate. o sea, Y, y tus sueños, mano. Este, no le tengas miedo a tus sueños. A veces eso pasa bien, cabrón. Uno sueña en grande y dice, yo no voy a llegar allá. No, no. Si, si, tú, si, so, si estableciste ese sueño, eso está para ti. Eso está para ti, pero tienes que ahora establecer el camino para lograrlo. Pero eso está para ti y que, que, que apostara más a sus sueños que van a llegar durísimo brother antes de que nos vayamos
0: tienes tienes alguna alguna meta sin cumplir que te gustaría cumplir
1: eh, tengo un montón de hecho tengo un montón este yo creo que eh, el stand up yo creo que el stand -up eh, es, la eh, es, la, es la mayor espina de todas esas es la mayor espina ese es el cuco sí sí yo creo que lo
0: próximo que vamos lo, lo próximo que, que vamos a ver es que eso se materialice, brother. No lo va a hacer. Afrontalo porque sé que vas a tener éxito ahí. Eh, algo me dice que va a, ser, va a ser más fácil de lo que tú lo estás. Tú, te, tú lo estás eh,
1: complicando sí, siempre, en tu mente. En mi mente siempre así, así yo funciono, mano. Me complicó eso un montón. Pero, pero trabajamos con eso y eso va a pasar. Que tú
0: brother, para mí ha sido un honor hablar contigo porque esto es una conversación de esto es una conversación de panas y, sí, tú sabes eh, de verdad que ha sido bien cabrón lo que has hecho, quiero decírtelo Gracias. que soy fanático de tu trabajo además de ser fanático de tu trabajo es cabrón lo que has logrado has logrado montar estos conceptos pese a que la gente pueda pensar que mm -hmm. no van a tener éxito y tú lo has probado que que están mal que sí tuvieron éxito, uh -huh. eh, cabrón que ante una haya sacado los cojones a pasear afrontando una cancelación. Uh -huh. Está fuerte, no todo el mundo tiene los timbales, la mayoría de las personas se meten en su cueva a dejar que las cosas apacigüen y a tratar de volver a incorporarse en el sistema. Y tú le uh -huh. sacaste el dedo al sistema y creaste tu plataforma en la cual hablas sin pelos en la lengua. A muchos no le va a gustar el estilo, a muchos sí, por algo tienes un nicho que te sigue. Uh -huh. So, brother, mucho respeto, dale duro, sigue para adelante, maricón, tú eres. Tú, eres una, tú, eres, tú me alegras muchos días, brother. Hay muchos días que yo a lo mejor no, no estoy en el son que es. Claro. Y leo una de tus ocurrencias, papi, y me levantas la hecho, moral. Mano, y
1: eso es lo que a mí me encanta, porque yo, yo son esas cosas. Y digo, espérate, cuando la gente vacila, hermano, es un ratito que tú le diste a alguien y, y fue de felicidad. O sea, hermano, eso, eso para mí es lo que más me llena. Vacilar, que la gente la pase un ratito bien. Si sí, la vida es corta, gorillo. No se complican tanto.
0: Lo has logrado, brother, lo has logrado. Brother, eh... Ploguea tus redes, ploguea el... El shop.
1: Este, sí, macetaminofen.com mi shop, eh... Siempre el lunes, la hora más chorra. ¿Qué más yo tengo? Mis cuentos allá, mis libros allá en Amazon. Entran a Amazon, este... Ponen mi nombre, este... ¿Van a estar tengo? en noviembre en punto en noviembre, fijo, fin, pero, punto fijo pero, pero...? está soldado hace rato, uh -huh. este... Nada pendiente, siganme, me, me buscan en mis redes, este... Macetaminofen Instagram, Twitter Y en Facebook es Tío Macetaminofen. Me buscan allí se enteran de todas las cosas Que siempre estamos haciendo Estamos allí el que quiera vacilar Y, y tengo un humorcito ahí Para aguantar un poquito pues. Eh, exacto, eh,
0: cabe destacar eh, No es apto para changuitos no. No Ahí no, los changuitos no entran No, no, no no. Y, pero se van a reír se un cojón reír. Yo me río todos los días Con las ocurrencias de este cabrón y me disfruto mucho tu contenido brother como te dije fanático respeto lo que hace respeto que no. tenga los cojones de decir las cosas que dices tú dices lo que mucha gente piensa y no tiene los cojones en su sitio de decir uh -huh. y eso yo creo que es lo que te distingue el que no tenga humor para aguantar pues mira ey, a lo mejor no, no tienen humor Busca, tampoco hay, hay
1: mil páginas hay mil cosas no, que no van. tienen
0: humor eh, es como el que no me puede consumir a mí porque pues como yo hablo por whatever, ah, pues mira, Amón Morales, carajo, pones Amón Morales, Amón Morales se escucha PG13, pero si quieres la versión sin adorno, pues esta es la versión o sea, sin la adorno. Hay. Y eso es algo que te caracteriza. no y caballo,
1: gracias por invitarme, hermano, tú sabes que soy fan tuyo, te <risa> no. lo dije, tú sabes que...
0: Gracias a ti, brother, para mí ha sido un honor. Y nada, va vamos a ver cuándo hacen más show. Yo creo que la hora, eh, a mí, yo creo que siempre el lunes... Ya mismo necesito un Bellasarte o algo así para... Sí, pa, vamos pa a hacerlo. Que, eso, eso va a pasar
1: el 2023, Para
0: pa que se llene de atorrantes allí. Meter, ¿Te imaginas? Meter, meter 700 duro. atorrantes allí.
1: Sí, mano, muy duro.
0: Mira, yo fui los otros días para el de Javier de Jesús en Bellasarte y Bellasarte tiene algo. Y es que el, el teatro, la, por, por, ejemplo, por lo menos aquella sala, que fue la sala de René Márquez, que es la que tiene 700 y pico Ajá. de capacidad es una sala grande sí yo
1: estaba allí pero no, yo estaba viéndolo, he estado ah, viéndolo pues
0: el, el eh, pero es una sala que se siente que es íntima uh -huh. eh, de repente el cagolamos hijo, Joel está grande con cojones y el choliseo ni 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 ni, uh -huh. ni te cuento pero el pero es, es distinto se siente más se siente más íntimo más o sea, ah, íntimo ajá. de ajá. repente pueden hacer un, un un Bellas Artes brother estaría cabrón pueden, verlo bueno, en no ese en, en ese formato y si se quedó un montón de gente fuera porque yo estimo que te han
1: llamado te, o te han escrito bien cabrón mano que se quedaron fuera y se los dije es que el show se vino atrasando y toda la cosa porque yo quería más fechas pero no se pudo porque en, en navidad ya todo tranca también este no ah, se pudo cabrón. pero para el 2023 ya se van a enterar
0: ahí por ahí está. Bueno, Alexis Zárraga, Macetaminofén en la casa. Si este contenido trae algún tipo de valor a tu vida, dale like, suscríbete al canal. Estamos subiendo videos de lunes a viernes. Gracias por estar aquí. Me consiguen en todas las redes sociales como o sea, PR. No te quites ni para el carajo. O sea, por ti, por los tuyos y por los que vienen detrás de ti. Champao, me fui.